0: 拓展你的视野，抢救你的财富，欢迎收看《赢家大亨》，我是大 Q 哥。如果你是第一次收看《赢家大亨》的观众朋友，欢迎到 YouTube 频道帮我们按赞、订阅、分享以及开启小铃铛。你的支持是我们节目成长的最大动力，因此欢迎大家踊跃帮我们按赞跟分享哦。好，今天节目开始，赶快来欢迎我的好朋友，台积电的前采购经理绿芯科技的创办人兼执行长，以及半导体专家薛宗志薛执行长来到节目当中。我们赶快来欢迎薛执行长。
1: 局长你好、欸，大哥哥，还有各位观众，你们好，是，哎、欸，执行长
0: ，该说你是半导体专家，因为我最近发现呢、啊，半导体科技业绩啊，最近很热门的一个话题就是第三类半导体啊，而且特别我最近看到一则新闻很有趣，就是红海的董事长刘阳伟他表示啊，红海已经整合一条龙的供应链，发展第三代半导体，努力要成为。台湾下一个护国神山呐、啊嗯，也就是说，他想要干掉台积电、
1: 嗯。没有啦，他说啦，那
0: 刘扬伟说了，如果谁在第三代半导体这个领域领先了、啊，谁就有机会成为下一个台积电了、啊。加上最近台湾的台达电、中北晶、华硕等国内三大集团了、啊，携手日商罗姆半导体共同抢进第三代半导体啊。那而且锁定研发氮化镓。这是台日四强首度联手进军化合物半导体市场啊！这边所谓的第一代半导体啊，我先大概说明一下，指的就是细跟锗。然后呢，第二代半导体的材料指的是砷化镓跟磷化铟呢、啊。至于第三代半导体的材料，指的是氮化镓、碳化矽。但是观众朋友别误会哦，以为第二代、第三代半导体就会取代第一代，不会的，他们是根据不同的特性应用在特殊的领域啊。而且根据工研院的统计。化合物半导体啊、嗯，也就是第二代、第三代半导体，去年市场的规模为两百九十八亿美元，到二零三零年会上看四百三十亿美元、啊、成长潜力非常大。嗯、可是执行长，我怎么感觉两百九十八跟四百三十，我这中间的距离啊，好像也不大，也不大，<笑>是不是？不过因此啊，我就想问一下执行长啊。第三代半导体真的有这么大的前景吗、嗯？为什么台积电的董事长刘德英又说啊？其实第三代半导体的产值很小哦，主要的应用还是以汽车领域为主啊。这感觉很矛盾。你看市场上非常看好第三类半导体，但是台积电的董事长刘德英又说它的产值非常小。你是半导体专家，可以来帮我们解释一下
1: 这中间的矛盾吗？可以，可以，可以。我想还是首先呢，还是先澄清一个啦。我觉得因为这个，我在中国待过，那也在台湾这边也做那么久。是。那我还是要强调一下哈、喔，就是说第一代、第二代、第三代，是，事实上那都是中国的说法。那中国那故意带给你一种感觉，好像第一代就比较久，第二代比较新，第三代更新，好像会一代取代过一代。对。那事实上呢，正式的说法我还是比较坚持讲的，就是说至少在科技业里面，我们会讲这叫第一类、第二类、第三类。哦，对
0: 我有看过这种说法，这
1: 点很蛮重要的，因为他们的应用不同，对，他们的原材料的确是不一样，他们彼此之间其实是很难做到完全取代。是。那您刚刚讲得很好，就是第一类的半导体，事实上就是比较传统的 silicon 跟 silicon g e r m a n i c 嗯，细则，对，那它的优势就是成本很低。对，应用非常的广，是，非常的广。那事实上呢，我还在台积的时候，其实台积同时间我们就已经展开第二类跟第三类的一些做法。哦、所以等一下我们大家有些资料也可以分享一下。那台积电有台积电的一些做法，它比较不是一下子就把什么 getting n i g h t 出来啊 ，SiC 这些东西就做成基板，对，而是把它以 silicon 为基板上面再展。那所以你刚刚讲到了哦，既然这样子澄清了，所以第一类半导体的应用其实非常广，你可以把它当做是全部的普尔基物都是可以用来做对,对。但是其中呢，针对某一些领域，尤其我们称之为是高功率的，或者是高频率的，是这种特殊的。那因为呢 ，silicon 这么便宜的材料，它有它的一些材料特性的限制，嗯，所以我们会有一些就是有一些取代物。所以你才会冒出什么第二类、第三类，乃至于后面的第四类。是，但是你刚才也看到了，这个产值现在也不过就两百多亿美金。对，即便到二零三零年呢，也不过就是还不到五百亿美金。对、嗯，但大哥哥，您知道吗？嗯。二零二一年整个半导体的产值，就以 Silicon 我们所谓的第一类的半导体的这个产值其实就已经超过五千五百亿美金
0: 。五千五
1: 百亿啊，所以你可以想想，五千五百亿跟两百九十八亿，这个基本上大概你连它的就是等于是 single digit 就是几 percent 而已。那这个数字呢，在第一类半导体里面，它可能还会继续成长，可能估计二零二二年今年就会突破六千亿。对。所以六千亿再去跟一个到二零三零年还不会突破五百亿的，是所你，所以您可以想象，所以呃，这个这个我的前东家这个刘德云刘董事长讲的其实是非常对的，就说这一块呢，的确现在好像是 s u 赖，大家都很重视，对，原因是什么？有它在成长，嗯，因为我必须讲一个让您觉得好笑的事情哦，第三类半导体里面，不论在谈这个氮化镓是，或者是碳化矽是。您知道吗？这个 silicon carbide 这个碳化系这个技术，其实发展已经超过三十五年。<笑>对，所以发展了三十五年，你看还可以想想啊，过去的三十几年哦、喔，没有人没有人闻闻。对，啊，到现在才因为一些车用，对，因为一些越来越广泛的应用，不论是在卫星，不论在航太，不论是在这个电动车，是，它才开始。有一个比较广泛的成长，比较大的成长，所以大家现在当然是 focus 在那个成长力很快的。
0: 嗯
1: ，啊，那当然因为这一块呢比较新的应用比较多，所以呢对于一些新进的 player 啊，因为他们现在要去跟台积电、Intel、Samsung 竞争，那几乎是不太可能的。的确是，成本上面也无法去做比较，养这么大的一家一个半导体厂，不论你在做 advanced t e c h n 但是第三类的。哎、欸，有机会，第三类有机会，有机会，因为还小，是规模也还小，嗯，投入的成本也还没那么大，是，所以可以从这一块切入，嗯、對技术节点也没有到现在在谈什么三纳米、五纳米、七纳米，对，哎、欸，所以反而有机会，而且它的
0: 应用端呢，刚、呃、好现在目前都是市场最热门的，是的像刚才执行长说的,的,的，像电动车。像国防是、航太，对不对？對像电源转换，像太阳能啦、啊、风力发电的电源转换这方面的应用，方面的对。
1: 多，但是事实上它还是那样，就是它的一个数字，刚刚讲的，二零二二年可能会破六千亿，是，这、就是第一類第一代的，第一类的，第一类的。你二第二类加第三类加一加到，到二零三零年连五百亿都破了，<笑>是，换了个。立场来看的话，表示他的潜力潜值非常大。呃，对，但是那个钱还是蛮大的。<笑>但是如果你今天叫台积电那个投注一大堆的 resource 来研发这个第二类跟第三类，再把它做大，可能站在那个 Mark 刘德英董事长的眼前会觉得，嗯，那我为什么要把一个五千多亿六千亿的市场是放慢，然后去跟你竞争一个？两百亿、三百亿、四百亿的市场呢？对，所以它的出发点是非常正确的。是,是
0: ，所以刘德云董事长还说，现在第三类半导体的产值非常的小，也就是这样子。不过讲到第三类半导体，刚才呃是执行长特别讲了，它的分类上面、它的应用上面、嗯，不晓得它现在主要的应用的层面
1: 跟层次有哪些呢？我通常讲还是一个用最快的、嗯，就就是分高功率的，是跟高频率的，是,是。然后还有一些，大概就是跟感官有关系的。那我们可以讲到说，高频的通讯呢，像五 G， 对，像你的卫星的通讯，是，这就是一个很重要的应用
0: 。嗯，除了高频的通讯，像五 G 卫星通讯之外，还有其他的吗？
1: 有，嗯那当然，另外一个应用就是你刚刚讲到的是电源充电这一块，是。所以像低电压的一些电源的供应器，是。哦，你每天在带着的那个充电的那个小的豆腐头，是<笑>你如果今天用传统的 silicon 来做也是可以做，但是做起来很大、嗯。对。但是如果你今天把它改成第三类 ，leading nitride 来做，它就可做得很小，然后效果也非常好。是那另外一类的话呢，当然就是比较刚刚讲到低电压的嘛。那高电压的部分，当然就是像汽车是的电源的供应器，嗯，啊，这种电动车用的，乃至于一直到绿能的转换、這個，对，你这个你这个离岸的风电啊，甚至是太阳能的一些电力的一些转换，是，那是比较偏高电压的，嗯，那当然也是第三类半导体的一个主要的应用。是，哎、欸，不过陈、啊、先生長。我听说，就是第三类半导体在
0: 应用上啊，它还有一些层层的限制在技术上面，包括像第三类半导体还没有基本自己的基板，所以它必须取用其他的基板来取代。然后还有哪些应用上的一些就是限制，或技术上的限制，或产业前景上的限制，让第三类的半导体产值还是这么小呢
1: ？第一类半导体的最大优势在于它就是硅，对，细，细很便宜，很简单，对，相对之下成本真的很低，是。但是你把同样的东西，你看你可以做到六寸、八寸、十二寸，嗯。但是您知道吗，大哥哥，第三代半导体的这个碳化系，现在做到最大的也不过九到八寸，对，八寸。比较成熟的是六寸，是。比较成熟的是六寸，好，这是一个问题。是。Getting n i t r i 更惨，氮化镓更惨。氮化镓呢，现在呢最成熟是两寸，对，是两寸。然后呢？三寸跟四寸呢，现在还是属于在小批量或者在试生产的状况。对，没错。你要这样想，就、這、是、個、成本它变成很小，它、嗯、它没有办法发挥它最好的经济效益。虽然它的它的不论是耐高温，不论是耐高的功率、高压，或者是这个高的电流，嗯、啊，它都有比比细这个材料有更好的物理特性，但是它就受限在于，它要变成商转的时候成本。变得太高，对。那所以过去的这一段的时间里面呢，几乎可以讲到就是说，谁可以谁掌握这个材料的料源是，或者是这个材料的低成本是，他就几乎可以控制整个第三类的半导体。可是这就有趣了
0: ，刚才你提到的材料跟料源，目前呢都,在都掌握在欧美手中是，对不对？特别是美国的手中了。
1: 我我举个例子哦，这个以 c l e 卡拜，碳化矽，那它主要的料源超过六成都控制在美国，是那一家叫 Cree， 对，或者现在名字叫 w o l f s p e e d 是，那它一家就涨掉了六成了，所以全世界几乎都要跟它买。然后刚刚提到的这个这个这个螺母，这个这个、這個這個、这个在日本，日本，那它也不过就占可能十五 percent 到二十 percent， 那再加上另外一家。但是也很可怕，这前三大呢，加起来就超过九成。对，所以其他人几乎就没有那个竞争的优势，因为量小就没有发育权。对，對那再加上技术就受限了，所以就变成就是说，因为真实如果以我们做半导体的人来看，它的制程，如果就是说你你有你有这个基板了，这个制程其实没有那么困难。对。因为它最困难就是那个基本。现在在谈的什么三纳米、五纳米、七纳米，那简直是太简单了。是，但是没办法，因为你料源全部掌控在别人的手上，而且而非常难，高达九成都在都在说完难天就欧美日。对、啊，但是日本自己都就因为一家就占了六成，其他的才占这个十五%、一乘五，所以老实说，他们的竞争力也很辛苦。是，我讲这个是第一大、最大、最大的一个问题。对。
0: 所以，呃，刚才执行长那边特别提到、啊，第三类半导体的三大难关呢、啊，在排场方面非常难突破。这哪三大难关呢？第一个难关呢、啊，就是欧美的 IDM， 就是整合元件啊，居主流。刚才，呃，执行长特别说了，占了九成呐、啊，因此让我们亚洲那边制造第三类半导体的成本相当的高，而且只能锁定以高阶市场为主。那第二个难关呢、啊，就是。难以打进下游啊，产品虽然已经开发出来了，但是因为你卖得太贵了，没有人会用啊，所以呢也就造成了市场的一个区隔。那第三个难关就是刚才特别讲的，就是因为价格太高，所以你的竞争力就非常差，而且你的原料必须跟欧美日采购啊，也造成了一个技术的门槛上面的一个难题啊。这三个难关就是目前台厂难以突破的。不过，执行长就是因为。第三类半导体有这些限制，而且没有自己的基板，因此传出现在又有第四代半导体被研发出来。那第四代半导体有哪些特性跟应用呢？如果将第三代半导体跟第四代半导体来 PK 的话，你觉得谁会胜出呢？<笑><笑>会不会有点强人所难啊？可以聊
1: ，但是我我还是要讲一下，就是说为什么会冒出这个我们所谓的第四类的半导體对，就三氧化二镓。简
0: 单讲，叫做氧化镓。对
1: 对对<笑>。那为什么会冒出这个呢？是，其实说一句实在话，这就是日本，你可以讲日本的阴谋或阳谋
0: 哦。又是日本的， okay, 因为您刚才看到
1: 的这个第三类半导体，你一开始开场就讲到什么，跟中美金啊、泰达电大家四强联手，对不对？对。對那四强联手其实是为了什么？因为日本自己也发觉它的市占率在第三类半导体可能只有十五%。是，所以它就必须要找人合作。对，虽然我是号称可能是第二大，是 number two， 但是我跟 number one 差的 gap 太多，一个一个是六十 percent， 一个是十五 percent， 对，所以你要怎么样能够有机会成长到二十到二十五 percent， 你就只能透过就是等于 tier two 的大家这些小小的这些厂商整合起来，对，勉强去去去跟去跟大的这个稍微做竞争，是，所以日本如果想要突破的话，一者呢就是当然是跟台湾合作，嗯。然后想办法在第三类的半导体去跟这个 Number、no. One 的 c r e e 有一些竞争，是。但是他们呢又去开发了另外一类，另外一类就是刚刚讲的这个氧化家，是。也就是这个氧化镓呢，它就创造一个新的一个市场，是。所以市场上其实有人说氧化家，其实你不能够称为第四类半导体，哦，其实它也算第三类。第三类是不是？不过 Anyway 吧，反正创造一个新的名词就有一个新的机会，对。所以日本现在就。其实投注了很多的力气在这个氧化镓上面。是。那氧化镓的优势是什么呢？氧化镓优势就在它除了具备第三类半导体有的一些好的，不论是耐高压，然后频率，高频率，率對,對,对，然后然后还身兼有发光元件的一些功能，欸、因为它本身是属于半透明的。是。好，它还有更大的优势，成本低，基本上呢可以算是 g e t t i n g nitride 的可能十分之一而已。
0: 嗯，那这一点非常重要，就表示
1: 你可以把整个成本
0: 压下来，压下来，对，
1: 压下来。那它在耐高温、耐高压的表现，就完完全全几乎是可以 PK 掉第三类半导体，是，不论是 SiC 或者是 g e t t i u m n i t r i 都可以 cover 掉。你就把它想象，第二类半导体它在只能处理这种十几伏特的这种转换、嗯，对。然后到你的到了 getting nitride， 是 getting nitride 可以处理大概是100以内是的福特的电压的一些转换，到 silicon c a r 可以可以到1000以内，它都可以处理1000伏，但是你到氧化镓是可以处理那种上千伏的咯。对，所以你会看到那种像什么这个离岸风电这么大，是對不对不对，像这个航太工业要用的这么大，对，那他们就是。可能都要好好的考虑到第四类的半导体，应该可以耐到三千伏特、五千伏特、嗯，甚至到上万伏特，你要靠那个。但你平常的应用用不到，对，车子你也不用搞到搞到一千伏特去了，一千伏特在那边弄啊。所以，但是因为第四类半导体它的成本可以大幅的降低，是，所以呢，日本人就花很多力气在这一块、嗯。对，因为第四类半导体很好笑，它其实有机会是取代掉 SiC 是。就是碳化,碳化系，它可以取代掉它完全它的应用。嗯，如果它成本低的话、嗯啊，对，所以这个也是日本在思考。但是还是那句话，就说碳化系的发展从开始有这个 idea 到现在已经走三十五年。是，现在日本呢是能够把氧化镓做出四寸，嗯，可能还是基板，这个基板到上面长好这些电子元件，长好这些制成。到可以到应用，它还有一段时间要是但是，日本的确现在在这个部地方花了很多的力气。对。然后要去改善它。是。那我觉得台湾在这一块也应该要加速。嗯。因为它可能有机会，你现在再回去走碳化系，或者是 getting n i t r o t e n 氮化镓，其实台场已经失去那一个。对。因为刚刚讲嘛，九成都在九成都
0: 在欧美手上了嘛。那
1: 你现在就只能够靠。其他的一些替代方案啊，在勉强在这个人家吃吃剩下的东西才羹
0: 剩饭当中找一些商机，就还不如
1: 就跟着日本或者在这一块呢，是尽快的去发展出台湾这一，因为台湾的确有点可惜啊，就台台湾太重视代工了，对制造，但是在材料科学的研发什么的，嗯，其实是远不如美日,日，对，的确是。對對對不过，刚刚
0: 执行长特别提到的，就是第四类的半导体氧化镓，它本身就具有宽能性的特性，而且很重要的一点就是，它可以用传统的单晶成
1: 长的方式啊，制造出直径六英寸的晶柱。它其实有机会做到六英寸、啊。是。那当然，现在四寸已经是很轻松就可以做出來。对。是。所以这个是很重要的，因为你一开始就不用从小尺寸的两寸、三寸慢慢来，一下就跳到四寸，是，接下来成长就很快。
0: 对，这是第三代半导体中所无法实现的，而且这对于未来不论就刚才机长特别提到的成本以及元件的特性啊，都有莫大的帮助啊。最重要的是，刚才机长也特别提到的，就是氧化镓在光电元件方面可作为透明面板上的元件，或是应用在光感与气体感测器啊。事实上，氧化镓的应用非常的广泛，潜力也非常的大，仍有许多的原件等待被开发跟商业化。就是刚才执行长说的，现在其实日本很积极在研究这一方面了、啊，可以说是非常具有前瞻性的材料之一呀、啊嗯。好的，今天非常谢谢薛执行跟我们分享了这么多关于第三类半导体最新的杀手级应用，包括车用、通讯跟电源充电等。台湾晶源代工三雄啊，都积极的强力的抢进第三类半导体，但是。第三类半导体也有其技术上的限制，像是没有自己的基板的。因此第四类半导体氧化镓就成为现在市场上最受瞩目的技术了。那氧化镓的应用广泛，潜力非常的大，能带来多大的商机，我们就拭目以待喽。今天再次谢谢薛执行长带来这么精彩的分析，也谢谢大家收看我们一家大亨，别忘记每周一到周四下午的五点半，我们再见喽，拜拜。好
1: ，谢谢，拜拜。